0: Ankara Kulübü Radio. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Ben Altan Sancar Hafta içi her gün olduğu gibi bugün 4 Haziran Perşembe gününde de yine Özgürüz Radyo'da Ankara'dan gündemi aktarmak üzere sizlerle birlikteyiz. Malum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun teklifi görüşülüyor ki kuvvetle muhtemel her zaman olduğu gibi AKP ve MHP'nin getirdiği bir kanun teklifi olduğu için de yasalaşacak. Bu kanun teklifinin adı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu. Bu kanunda çeşitli değişiklikler yapılacak. Bu değişikliklerden bazı öne çıkanları Çok dikkat çekici toplumsal hayatımızı ve özgürlüklerimizi yakından ilgilendirebilecek bir değişiklikten bahsediyoruz zira. Şimdi önce bakalım bu kanun teklifi yasalaşırsa neler gelecek başımıza? Yasa değişikliğiyle birlikte bekçiler zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacaklar artık. Yine gösteri yürüyüşlerine ve yine özellikle demokratik hakların kullanımlarına karşı destekliyoruz. Önleyici tırnak içerisinde söylüyoruz tabii ki bunu önleyici müdahalede bulunabilecekler tedbirler alabilecekler yine tırnak içerisinde aktaracak olursak makul bir gerekçeleri varsa durdurma yetkisini kullanabilecekler yetmediği takdirde kimlik ve diğer belgeleri isteyebilecekler. Bu da yetmez ise şüphe uyandırırsa yani hepimizin yakından biliyor makul şüphe konusunda şüphe uyandırırsa üst araması yapılabilecek araç araması yapılabilecek. Hatta araçların görünmeyen bölümlerinin açılmasını dahi isteyebilecek. Ve bu kanun teklifiyle birlikte jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri jandarma hizmetleri sıfırna, sınıfına dahil edilecek. Emeklilikte de 60 yaş konusu artık açık bir şekilde kanuna girmiş olacak. Tabi muhalefet buna karşı HDP ve CHP başta olmak üzere muhalefet bu duruma karşı Alternatif veya da paralel bir kolluk gücü oluşturulduğunu söylüyor muhalefet özellikle anayasal bir suç işlendiğine dikkat çekiliyor ve kanundaki çelişkilere vurgu yapılıyor şimdi tabi polisler ile bekçiler arasında bazı farklar da var örneğin bekçiler en fazla 3 ay eğitim alıyorlar hatta çoğu yerde bu 2 aya kadar iniyor ancak polisler çok uzun süre yani 6 aydan az olmamak süre üzere eğitim alıyorlar. Çünkü tabii vazifelendirme, görevlendirme, işe alım süreçleri AKP döneminde başladığı için bu bekçilerin AKP yakın isimlerden seçildi, AKP'nin ideolojisini taşıdıkları ve mahalle baskısı kurmak, ahlak bekçiliği yapmak gibi konularda yetkilendirildikleri, bunun için kullandıkları apayrı bir tartışma konusu zaten bu konuya dair zaten yaşanmış birçok olay var bekçilerin. Karıştığı birçok gerginlik ve birçok olay bulunuyor ee, zaten geçmişte de bizi bekçilerden kim koruyacak diye uzun uzun sorular soruluyordu ee, bazılarını aktaralım hatta sizlere 17 Mayıs'ta Ankara'da Ankara Etimeskut'a çöp tekmek için sokağa çıkan bir genç bekçiler tarafından darp edilmişti daha çok yakın bir tarihten bahsediyoruz. 24 Mayıs'ta İstanbul Eğip'te ekmek almak için sokağa çıkan kişiler yine bekçiler tarafından darp edilmişti. Ertesi gün Sultanbeli'de yine İstanbul'da iki kişi sokağa çıktıkları gerekçesiyle bekçiler tarafından darp edilmişti. Bitti mi? Hayır. 11 Temmuz 2019'da eğlenmek için İstanbul Bebek'te bir bara giden iki bekçi Çavbele şarkısının çalınmasından rahatsızlık duyarak havaya ateş açmıştı. Ankara'da, Antalya'da, Mersin'de trans bireyler bekçi şiddetinden sık sık şikayetçi olduklarını da biliyoruz. Şimdi ortadaki durum bu ve e, kanun kanun incelendiğinde e, muhalefetin itirazları çok daha sağlıklı bir şekilde öne çıkıyor. E, ve bu değişikliğin bu hattı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi ve yasalaşması bekleniyor. E, bununla birlikte öyle görünüyor ki. Mahalle baskısı daha fazla artırılacak Bekçiler artık sadece barlar önünde darp olaylarına karışmayacaklar. Belki doğrudan doğruya ateş açma son zamanlarda ortaya çıkıyor sık sık biliyorsunuz polislerin de dur ihtarına uymadıkları gerekçesiyle yine tırnak içerisinde aktaralım bunu birçok insana ateş açtığını biliyoruz bekçilere de bu silah kullanma yetkisi verildiği takdirde bu tarz olaylarla karşı karşıya kalınabileceğinin altını çiziyor muhalefet yetkilileri yine muhalefet yetkililerinin önemli bir diğer altını çizdiği konu biliyorsunuz sık sık mahkemeler bekçiler kimlik soramaz kararı veriyorlardı İşte bunu fırsata çevirdi AKP ve sadece bekçilerin kimlik sorup soramayacağına dair bir değişiklik yapmakla kalmadı bekçilerin birçok yetkisini genişletti yani yarın bir gün Hak aramak için sokağa çıkacak insanlara bekçiler tarafından şiddet uygulanabilecek. CHP'nin anayasa profesörü, milletvekili olan İbrahim Kaboğlu bazı maddelerde ucu açıklık olduğunu da belirtiyor. Bu da önemli bir diğer husus. Örneğin bekçilerin e, halkın sükun ve isratini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engellemek şeklinde görevlendireceklerini belirterek engellemek sözcüğünün çok ucu açık olduğunu ve keyfi uygulamaları açık olacağını belirtiyor. HDP milletvekili ve HDP grup başkan vekili Saruhan Oluş'ta bekçiler neden bir kez daha gündeme getiriliyor sorusunu sık bir şekilde soruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu konudaki tartışmalar devam ediyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri ve yetkilileri AKP'nin alternatif bir kolluk gücü oluşturduğunu, bu kolluk gücünün doğrudan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bağlı olduğunu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın olan isimlerden seçildiğini, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin görüşleri, istekleri ve ideolojisi daha doğrusu amaçları doğrusunda hareket ettiklerini ve sık sık bekçilerin karıştıkları olayların da ağırlıklı olarak e, eğlence alanlarında olduğunu, e, AKP'nin temsil ettiği görüş dışında kalanların eğlence anlayışlarına yönelik baskılar olduğunu, yine AKP'nin çizdiği toplum profilinin dışında olanlara yönelik Baskı ve şiddetin olduğunu belirterek bekçiler kanunun yasalaşması halinde Türkiye'de şiddet dolu bir başka gücün daha ortaya çıkacağını belirtiyorlar dediğimiz gibi bekçilik kanundaki değişikliğe dair muhalefetten Tepkiler bu ortaya çıkacak değişikliğe dair görüşler böyle yaratacağı etkileri zaten sıraladık bu hafta için bu kanun teklifinin mecliste kabul edilmesi ve artık yürürlüğe girmesini de bekliyoruz diyelim. Ankara kulisini bugünlük bu konuya ayırdık zira bu konu çok yakında hepimizi yakından ilgilendirecek mahallelerimizde yakından gördüğümüz birebir şahit olduğumuz bu durumlara artık çok daha geniş yetkili bekçilere şahit olmaya başlayacağız diyelim ve Ankara kulüsünü noktalayalım sevgili dinleyenler. İlerleyen saatlerde karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz radyodan ayrılmayın. Hoşçakalın. Hey, Altan Sancar, Ankara kulüsü. Özgürüz radyo. Özgürüz radyo die Radio. Özgürüz merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar die Radio. Radio. Das ist die Radio. Das ist die Radio. Das Radio. Das ist die Radio. Radio. Das ist die Radio. Das ist die Radio. Das ist die Radio. Das die Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarıyla turumuzu noktalamış olacağız sevgili dinleyenler. Sizleri çok bekletmeyelim ve gazete manşetleriyle Türkiye basınında bugün neler var hep birlikte göz atmaya başlayalım. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne göz atalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde 65 yaşın isyanı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış... Salgında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü yurttaşlar iktidarın yaşlılarımızı koruyoruz söylemine yaşamdan koparılıyoruz diyerek karşı çıkıyor. Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender'e göre uygulama insan hakları ve yas anayasanın eşitlik ilkesine aykırı. Kalender yalnızca hapsederek ya da ekonomik önceli o yöntem olmaz. Ö öteki yaş grupları ile ticaret yapan 65 yaş üstü çıkacak çalışamayanlar çıkamayacak öyle mi? ülkenin kamburu değiliz eşitlikçi özgürlükçü önlemler istiyoruz dedi diye de haberin ayrıntıları aktarılmış aslında bizim burada gördüğümüz e, önlem gibi görünen çoğu şey e, anayasada yasalarda olmaması gereken şeyler e, tabi buna bir ek olarak da sevgili dinleyenler belki de en önemli eklerden biri e, şunu da aktarmakta fayda var e, önlem alıyormuş gibi görünüyoruz ama aslında hiçbir önlem aldığımızda yok Tehdit moda oldu başlıklı bir diğer haberi aktaralım yine Cumhuriyet Gazetesi ile devam etmiş olalım. Milli mücadeleye karşı faaliyetleri nedeniyle 1926'da vatana ihanetten idam edilen İskipli atıfı savunan AKP İskilip ilçe başkanı Mustafa Lek Atatürkçüleri hedef aldı. Kemal İstihniyet bir gün yerle yaksan olacak o günü bekleyin dedi. Zonguldak Kozlu'nun AKP'li belediye başkanı Ali Bektaş hakkında haber yapan gazetecileri tehdit etti. Antalya'da otelleri olduğu yönünde çıkan haberi, haberi yalanlayan Bektaş adalet gereğini yapmasa da ben yapacağım sokakta rahat dolaşamayacak dedi şeklinde tehditlerini savurmuş Cumhuriyet Gazetesi de bunu birinci sayfasından aktarmış Şimdi normal şartlarda bir ülkede bir yurttaşın bir yurttaşa bu cümleyi kurması suçtur ama gelin görün ki bu cümleyi kuran bir AKP'li ise orada suç filan yoktur Evet Cumhuriyet Gazetesi'ni böylelikle nokta olalım ve Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinin ardından Evrensel Gazetesi'ne geçelim. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde asgari ücreti bile çok gördüler sözleri yer alıyor. Bana kalırsa günün en çarpıcı haberlerinden biri. Ayrıntılar ise şöyle. Hatay Ziraat Odaları skandal bir tavsiye karara imza atarak tarım işçilerine günlük 52 lira ödenmesini yeterli buldu. Hatta Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Bağlı Odaların imzasıyla yayınlanan tavsiye kararda. Tarım işçileri için günlük çalışma ücreti saat başı 7 TL, günlük 52 TL olarak belirlenmiştir denildi. İş kanununa göre iş kolu fark etmek izin. tüm işçilere en az asgari ücret ödenmesi gerekiyor. Asgari ücret rakamları baz alındığında günlük 77.6 liraya tekabül ediyor. Ama gelin görün ki. Türkiye'de tarım işçilerine görülen ücret 52 lira. 2 ay evde boşuna kalmışız başlıktı. Bir diğer haberi paylaşalım sizlerle. Eminim çoğunuzun aklından geçen cümle de budur. Hükümetin koronavirüsle mücadelede attığı normalleşme adımları İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk ve tehlike yaratıyor. Metrobüsteki kalabalığa isyan eden vatandaşlar biz 2 ay evde kaldık ama hiçbir anlamı kalmadı. Boşuna kalmışız dedi şeklinde. Haberin ayrıntıları aktarılmış. Valla muhtemelen e, rakamlara açıklanmayacak ama e, biz muhtemelen o koronavirüs salgınını yüreğimizde derler ya. Hani içimizde yaşamaya devam edeceğiz. Can kayıpları korkunç bir salgınla karşı karşıya kalacağız ama hiçbir zaman e, sonucunu öğrenemeyeceğiz. Bu da öyle bir gidişatın ilk işareti gibi görünüyor. Geçelim Birgün gazetesine. Birgün gazetesinin manşetinde doğaya sahip çıkana Tehdit başlıklı manşetiyle çıkmış daha doğrusu ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. İktidar salgını yağma ve talan için fırsat olarak görürken Bursa Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu bir skandala imza attı. Kirazlı yaylada Lübnan merkezli maden şirketinin cevher zenginleştirme tesisine karşı haftalardır direnen bölge halkı Seyitoğlu'nun kendilerini tehdit ettiğini belirtti. Bölge sakinlerinin aktardığına göre köylülerle görüşen kaymakam protestoların sonlanmasını istedi. Aksi para cezası uygulayacağını söyledi. Kaymakam Seyitoğlu ile görüşenlerden Mustafa Kındıl, Kaymakam Bey bizi resmen fırçaladı. Bizi, biz köyümüzü savunuyoruz derken Recep Sarı kaymakamın kendilerine her gün ceza yazarız ödeyemeyecek duruma gelirseniz siz de icra yoluyla arazilerinizi alırız dediğini aktardı. Seyitoğlu telefonlarımıza çıkmazken özel kalem müdürü şu açıklama yaptı virüs dolayısıyla yasal kurallar dışına çıkılırsa bunun cezası var tabi canım bunun cezası vardır zaten kaymakam bey de aman eylem yapmayın koronavirüs kaparsınız demiştir ve bakar mısınız ülkenin kaymakamı bu yani bir, bir diğerin kaymakamı bu köylüye diyor ki biz size ceza keseriz. Eninde sonunda da o cezayı ödeyemezsiniz. Cezayı ödeyemediğiniz için de bizler de arazinize el koyarız. Yani haciz yoluyla alırız. Haciz yoluyla devlete geçen araziyi de kuvvetle muhtemel daha sonra maden şirketine satarsınız. Değil mi Sayın Kaymakam? Güzel yöntem. Bu arada biliyorsunuz bir dönem Ankara'da kanun hükmünde ile ihraç edilen yurttaşlar eylem yaparlardı. Nuriye Gülmen, Veli Saçılık gibi yurttaşlar eylem yaparlardı ve... Ee, bu arama bu eylem sırasında polis her gün gözaltına alır ve her gün başka bir şekilde e, para cezası keserlerdi ve bunun ardından da sevgili dinleyenler e, o yurttaşlar artık e, arabalarına hacizler geldi velis açıların en son trafikte araba haciz edildi sanırım mantık aynı yani bu şekilde insanları susturabilir miyiz hesabı yapılmaya devam ediliyor. Tüketim azalırken enflasyon artıyor başlıklı bir diğer haberi aktaralım bir gün gazetesinden. İşsizlik ve yoksullukla birlikte enflasyon da artıyor. Mayıs ayı enflasyonu %1.36 artarken yıllık bazda %11.39 oldu. TÜİK enflasyonun mayıs ayında bir önceki aya göre %1.36 arttığını açıkladı. Yıllık bazda enflasyon ise %11.39 oldu. Mayıs'ta en yüksek fiyat artışı %40.87 ile çilek, %27.19 ile havuç ve %13.29 ile elmada kaydedildi. Ekonomist Mustafa Sönmez verileri şöyle değerlendirdi. Kimsenin talebi yok ancak artış var. Giyim ve gıdadaki artış gelir adaletsizliği yaratır. Bu enflasyon alt ve orta sınıfları çok etkileyecek. Vallahi, ee, biliyorsunuz geçtiğimiz gün yine bir paket açıklandı. E, kredi paketi tabii ki yani başka bir yardım destek paketi falan beklemeyelim e, o destek paketinde ev alabilirsiniz araba alabilirsiniz tatile gidebilirsiniz bunun için size kredi veririz den, dendi son günlerde dikkat çekici bir şey var ki bu haberin ayrıntılarını da sizlerle paylaşacağız ilerleyen saatlerde akıl almaz derecede para basılmış durumda Türkiye'de ve e, bu yani böyle rakamlarla da kanıtlanmış durumda E, ...git gide Türkiye tarihinin en fazla para basıldığı döneme doğru adım adım ilerliyoruz. Ha Bunu nereden anlıyoruz? Bakın bizim elimizde Merkez Bankası'nın verileri şu bu bulunmuyor. Ama e, gidip bankamatiklerden para çektiğinizde ya da bankalardan para çektiğinizde sıklıkla elinize tertemiz paralar veriliyor. Hani e, henüz hiç kullanılmamış ya da çok az kullanılmış paralar veriliyor... Bir ülkede bu paranın yani hiç kullanılmamış tertemiz paraların dolaşımının artması demek o ülkede çok hızlı bir şekilde para basıldığına en önemli işaretlerden biri demektir. Bu arada sadece bu fikre kapılan bizler değiliz buna dair önemli veriler de bulunuyor. CHP milletvekili ve genel başkan yardımcısı Aygut Erdoğdu da bunu söylüyor yeni para basımına e, önemli işaretler olduğunu dile getiriyor Aykut Erdoğdu da bunu da aktarmış olan. Eee tabii ilerleyen saatlerde dediğimiz gibi ayrıntılarını aktaracağız ama piyasadaki paraların neredeyse üçte biri yeni basılmış paralardan oluşuyor diyor. CHP milletvekili Aykut Erdoğdu da bu da önemli bir veri. Tabii bu kadar e, para basımına ne gerek var diye soracak olursanız işte dağıtılan krediler e, ev alın diye araba alın diye, tatile çıkın diye kamu bankaları üzerinden dağıtılan kredilerin çoğu işte bu yeni basılan paralar. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetine de hep birlikte göz atalım. Küresel isyan manşetinin ayrıntılarında şunlar kaydediliyor. ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis tarafından boğularak öldürülen siyahi George Floyd, küresel adalet ve özgürlük talebinin sembolü oldu. Minneapolis'te başlayan ve kısa sürede Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm eyaletlerine sıçlayan gösteriler şimdi de başta Avrupa olmak üzere diğer kıtalara yayıldı. Eylemlerin en kitlesel geçtiği yerlerden biri Fransa'nın başkenti Paris oldu. Sokağa çıkan binlerce kişi polisle çatıştı. Fransa'da 4 yıl önce gözaltında öldürülen Afrika kökenli Adam Thoreau ölüm raporunun da açıklanmasında eylemlerin büyümesinde etkili oldu. Aborjin bir gencin öldürüldüğü Avustralya'da kitlesel gösteriler düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gösterilerde ise askerin sokağa inmesine rağmen devam ettiği görülüyor. Beyaz Saray'ın çevresine güvenlik çiçeği öldüren Trump 82. hava indirme tümenini de Washington'a konuşlandırdı. E, Tabii eylemler devam ediyor. E, bu arada e, biliyorsunuz sosyolojide çok önemli bir tabir vardır. Kendini kapatan yenilgiyi kabul etmiştir diye e, ABD Başkanı Donald Trump'ta ki Türkiye'de dahil olmak üzere dünyadaki birçok ülkenin lideri bunu yapar. Protestolar başladığında çok sert konuşurlar ama kendi yaşam alanlarını, kendi bulundukları bölgeyi çok ağır bir güvenlik tedbirine e, sokarlar. O, alanın dışına da çıkmazlar. İşte e, sosyolojik olarak kendini bir alana kapatan insanın zaten kaybettiği tespitleri her zaman yapılır ve bunun ilerleyen dönemde toplumsal etkileri de görülmeye başlar. Yine Yeni Yaşam gazetesinden aile boyu işkence başlıklı bir diğer haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyarbakır'da bir polisin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp işkenceye maruz kalan ve sonra da tutuklanan MEC'nin nenesinin kirada olan evine polislerin baskın düzenlediği ortaya çıktı. Kiracılar Ş. Yılmaz ve eşi M. Yılmaz'ın evlerinin kapısını kırarak içeri giren polisin çocukların önünde köpeklerle evde bulunanlara işkence yaptığı ortaya çıktı. Yılmaz çifti hastaneden rapor alırken ailenin avukatı da suç durusunda bulundu. Diyarbakır Barosu İHADE ve tv ise MEC'in emniyetteki işkence görüntülerini araştırmak için komisyon kurdu deniyor. Haberin ayrıntılarında Bir e, polis hayatını kaybetmişti Diyarbakır'da açılan ateş sonucu e, elbette ki üzücü bir durumdu ama bunun ardından ortaya çıkan görüntüler de Türkiye açısından bir o kadar üzücü bir durumdu zira e, ortaya çıkan görüntülerde de çok iyi görüyoruz ki e, işkenceler var ve işkence neredeyse Türkiye'de meşru bir hale gelmiş durumda e, neden bunları Bu kadar yani özellikle AKP döneminde işaret ederek söylemek lazım AKP işken, işkence sıfır tolerans diyerek iktidara geldi iktidarını böyle sürtürdü tabii döneminde işkence kesildi mi hayır kesilmedi en bariz örneklerinden biri Engin Çeper vakasıydı cezaevinde işkenceyle öldürüldü e şimdi geçtiğimiz yıllarda yeniden hortlamaya başladı giderek de artmaya devam ediyor geçelim karar gazetesine Karar gazetesinin manşetinde tarihin en büyük yolsuzluğu sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Sosyal, kültürel, ekonomik hayatı altüst eden salgın 6 milyon aşkın insana bulaşırken Çin süreci manipüle etmekle suçlandı. ABD, Avustralya, Almanya erken önlem almamızı engelledi diyerek milyar dolarlık tazminat dosyaları hazırladı. Çin'in ise suçlamalardan kurtulmak için şantaj ve rüşvet diplomatisi yürütmeye başladığı belirtildi. Suçlamaların diğer ayağındaki Dünya Sağlık Örgütü'nün raporu ise cinayet gibi manipülasyonu gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın Pekin'in harika bir iş yaptı açıklamasına rağmen gerçekte minimum bilgi akışı olduğu belirtildi. Örgüt yet yetkilisi TV'den 15 dakika önce veri paylaşıyorlar Yakınla yakınmasıyla birlikte Dr. Maria Van Kerkhova'nın bu bilgiyle plan yapamayız bilgileri Sözleri raporlara yansıdı. Dünya Sağlık Örgütü içinden hiçbir birimin uyarıda skandalı işaret etmemesi ise yanlışı düzeltecek bir iç denetim mekanizması olmadığını gündeme getirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi e, dikkat çeken bir durumla karşı karşıyayız. E, öyle görünüyor ki Dünya Sağlık Örgütü'nden bir takım veriler gizlenmiş. Sadece Dünya Sağlık Örgütü'nden veriler gizlenmekle kalmamış, Dünya Sağlık Örgütü de bu verilerin peşine düşmemiş ve hala da bu tarz manipülasyonlara devam ediyorlar. Ee, kızıyoruz bazen Trump'a, Trump tarihin gördüğü en yani büyük ABD başkanı ırkçılardan biri elbette ki. Ee, neresinden tutsak elimizde kalır ama Dünya Sağlık Örgütü'ne gösterdiği tepki çok da yersiz değilmiş gibi de görünüyor. Perinçek AKP'yi yönettiğini söylüyor. Erdoğan da ''Sen kimsin?'' diyemiyor başlıklı. Bir diğer haberi aktaralım sizlere. AKP içerisindeki kavganın büyüdüğüne dair önemli bir işaret. AKP'den ayrılarak parti kuran Ahmet Davutoğlu şu değerlendirmeleri yapmış. Gelecek Partisi'nin çıkışını engelleme saldırma görevi Bahçeli ile Perinçek'e verilmiş gözüküyor. Bu da onların iş bölümü. Perinçek AKP'yi biz yönetiyoruz diyor. Herkese ayar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Perinçe'ye sen kimsin diyemiyor. AKP'de ciddi bir iç gerilim yaşanıyor. Demo Demokrat nitelikli AKP'liler biz bunun için mi bu kadar mücadeleyi verdik sorgulaması içinde. Bu açıdan birçok kişinin yeni arayışta olacağı dinamik bir sürece giriyoruz demiş Ahmet Davutoğlu. Bakalım AKP içerisindeki kavga nasıl devam edecek. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü gazetesinin manşetinde 65 yaş öfkeli bunun hesabını sandıkta sorarız sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle 3 aya yakın süredir sadece pazar günleri 3-4 saatliğine dışarı çıkabilen 65 yaş ve üstü milyonlar bunun yarını var bizden oy beklemeyin diyor şeklinde ayrıntılar da şöyle. Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkması 22 Mart'tan itibaren yasaklanmıştı. Biraz diranda hızlı bir şekilde normale dönüldü. Toplu ulaşımda sosyal mesafe sınırı kaldırıldı. Ancak evlerinde özgürlük bekleyen yaş almış vatandaşlarımız için bir müjde çıkmadı. Sokakların normalleştiğini gören 65 yaş ve üstü biz niye hala evdeyiz bu iş bizim için cezaya dönüştü hesabını sandıkta soracağız diyerek de haberin ayrıntıları paylaşılmış Bu 65 yaş üstü de her geçen gün ciddi bir konu haline gelmeye başlıyor. Cumhuriyet gazetesi de bu konuyu manşetine taşımıştı biliyorsunuz. Az önce onu da sizlerle paylaşmıştık. Ve Sözcü gazetesini de noktalayalım. Hızlıca bir de hükümetin gazetelerinde neler var onlara bakalım. Sabah gazetesi Değirmenin Suyu Nereden Başkan manşetiyle çıkmış. Ayrıntıları ise şöyle. 14 ayda Bahçeli Evler'deki mütevazı daireden Boğaz'da Ult ultra lüks malikaneye, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın göz kamaştıran yükselişi. Akpolat başkan seçilmeden önce Bahçelievlerde Evler'de 40 yıllık mütevazı bir dairede yaşıyordu. Koltuğa oturunca önce ulusta lüks bir siteye taşındı, sonra Kuruçeşme'de ultra lüks bir villa kiraladı. Maaşı 20 bin lira olan Akbolat, Hazır Villa'da ayda 60 bin lira, 7 bin lira da aydat ödüyor. Villa'da kaçak tadilat yaptıran Akbolat ve eşin, eşine de 2 milyon liralık lüks cip aldı diye manşetin ayrıntıları da aktarılmış. Ve geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde ulaşımda sert fren sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle... Toplanan İstanbul Hıfzı Saha Kurulu yeni normalde toplu ulaşma ilişkin kuralları belirledi. Tüm araçlarda yolcu olabilmek için en başta maske şart. Sosyal mesafenin korunması kaydıyla artık metro ve raylı sistemlerde en fazla ayakta yolcu kapasitesinin %50'si kadar ayakta yolcu alınabilecek. Otobüs ve metrobüse ise ayakta kapasitenin biri kadar yolcu binebilecek. Karşılıklı olan koltuklardaysa çapraz oturulabilecek. Vapur ve motorlarda sadece oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alınabilecek. Israrla araca binmek isyan olursa polis veya jandarma çağrılacak deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi bu kurallara uyan, uyulacaksa tamam. Ama bu haberin başlı ulaşımda sert fren şeklinde olmaz. Ulaşımda yani, dizginler boşaldı zaten. E, sosyal mesafe yok. Bütün koltuklar doldurulabilecek, üstüne ayakta yolcu alınabilecek, e, ayakta yolcu kapasitesinde %50'si alınabilecek. Yani kalkıp da buna ulaşımda sert fren diye bir manşet atmayın. İstanbul'un başına koronavirüs çok büyük bir bela olacak. Özellikle metrobüs ve metrolar yüzünden. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesi Libya'da en kritik viraj manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Libya Başbakanı ve Ulusal Mütabakat Hükümeti Başkanı Saraç bugün Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Ulusal Mütabakat Hükümeti'nden bir başka heyetinde dün er Rusya'da temaslarda bulunması dikkat çekti. Erdoğan-Saraç görüşmesinde 3 başlık masada olacak. Doğu Akdeniz ve petrol arama faaliyetleri, Hafter, Barış Süreci ve Ateşkes. Rusya'nın desteklediği Wagner güçlerinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelerin de desteğine karşın ulusal mütabakat hükümeti güçleri Türkiye ile yaptıkları askeri işbirliğinden bu yana Libya'da Hafter'i geriletiyor. Savaşan taraflar 3 ay önce askıya alınan ateşkes görüşmelerine başlamayı kabul etti diyerek de haberin ayrıntıları aktarılmış sevgili dinleyenler. Geçelim bir diğer gazeteye Yeni Şafak. Yeni Şafak'ın manşetinde ise aynı tezgah peşindeler sözleri yer alıyor. Cami, cemevi ve kiliseleri son bir ayda ya da falan saldırılar. 2006-2007 yılları arasında Rahip Santoro, Rand Dink cinayetleri ve zirve yayın evi katliamını aklına getirdi. O dönem provokasyonlarda izli olan delilleri tarif eden ve dosyaların üstünü örten FETÖ'cülerin yeniden sahne alması dikkat çekiyor denmiş haberin ayrıntılarında. Günlerdir söylüyorum yine söyleyeceğim söylemekten de bıkmayacağım sevgili dinleyenler ya ülkeyi bu kadar gerdiniz ülkede gö hedef göstermediğiniz kimse kalmadı bu ülkenin en yetkili ağzı çıkıp dedi ki kılıç artı Rum lobisi Ermeni lobisi e yani bu ülkede yaşayanlara kılıç artı dendi bu ülkede yaşayan Ermeniler ve Rumlara lobi faaliyetleri yürüttükleri ima edildi. Sağlık Bakanı'na soru soran bir gazeteci Ermenistan'a bile yardım ediyoruz gibi bir cümle kurdu. Ya bunlar olursa toplum kendine vazife çıkarmaz mı sanıyorsunuz siz? Evet birileri toplumu kaşıyor bu hiç çok belli. Yani toplumdaki birçok nokta kaşınmaya devam ediliyor. Ama bunda sizin geri ger, toplumu gelen politikalarınızın hiç mi etkisi yok? Yani daha düne kadar Akit bile yani kendi adımdan örnek vereceğim Akit bile Benimle ilgili haber yaparken içerideki hain Ermeni diyordu. Yani bu dille haber yapılırsa, bu dille bu ülke gerilirse birileri de kaçırmak için fırsatı kaçırmaz elbette. Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde vekile de yazara da kaçak villa kıyağı sözleri yer alıyor. Akit'in manşetinin ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış. Her gün yeni bir skandalın patlak verdiği CHP'li belediyeler adeta yandaş kalemşörler ile parti vekillerinin kaçak villaya beldesine dönüştü. CHP iktidarını hedef alıp milli iradeye küfreden layıkçı sol yazarların yasa dışı imar faaliyetlerine göz yumarken diyet ödenen isimlerin listesine Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Aykut Erdoğulu ile, ile İyi Partili vekil Lütfi Türkan da eklendi. Yine çeşitli... E, kaçak olduğu iddia edilen villalar e, öyle görünüyor ki e, AKP iktidarı ve AKP'nin e, yazarları yurttaşların malının mülkünün derdine düşmüşler kaçak mıdır değil midir kuralları aşmış mıdır aşmamış mıdır orasını bilmiyoruz orasını elbette ki e, bağımsız ve tarafsız yargı karar verecektir ama e, insanların malının mülkünün peşine düştüğümüzü e, çok rahat bir şekilde görüyoruz Ve geçelim köşe yazılarına sevgili dinleyenler. Günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara bakalım. Bugün biraz siyaset gündemine göz atalım diyorum. Zira siyaset gündemi ısınıyor ve ısınacak gibi de görünüyor. Bir erken seçim tartışması siyasette neler oluyor bitiyor tartışmaları hızlanacak gibi görünüyor. Bu bağlamda ilk olarak artı gerçekten Sibel Hürtaş'ın siyaset yeni normale hazırlanıyor başlıklı yazısını sizlerle paylaşalım. Yazının bir bölümünde Sibel Hürtaş şunları aktarıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 48 gündür kapalı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi salı günün kapılarını açtı. İlk günün olanca yoğunluğu dikkat çekiciydi. 48 gündür hem dünyanın hem de Türkiye'nin içinde bulunduğu büyük korona krizinin parlamentonun gündeminde olduğunu söyleyemem. Bu milletvekillerinin tercihi değil. Dersine muhalefet milletvekilleri TBMM'deki ilk genel kurulda sık sık korona gündemine yaklaşmak istedi ancak iktidar milletvekillerince engellendi. İyi Parti'nin karantina süreci boyunca devam eden ekonomik kriz ve artan işsizlik nedeniyle KYK borçlarının silinmesi önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. CHP'nin hala devam eden salgın karşısında sınavların ertelenmesi talebi de yine reddedildi. Korona önlemleri yerine bekçilerin özlük haklarına ilişkin kanun teklifi meclisin gündeminde. Bir yandan da Bu gündemler tartışma yaratırken diğer yanda mecliste kulisler de hareket etti Temmuz başında meclis başkanlığı seçimi yapılacak. Mevcut başkanı Mustafa Şentop ikinci dönemi için yeniden aday. AKP'den iki dönem teamülü Şentop'un adaylığının önünü açıyor. Kulislerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını kaybeden Binali Yıldırım'ın da adı geçiyor. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Erdoğan... Binali Yıldırım'ı meclis başkanlığı için yeniden düşünürse Mustafa Şentop'un kabineye alınması ya da sarayda görevlendirilmesi formülleri masada. Erdoğan'ın bu seçimi yeni grup başkan vekillerinin belirlenmesine de etkili olacak. AKP'de grup başkan vekilliği seçimle değil görevlendirme usulüyle belirleniyor. Meclis başkanı olarak Şentop'un görevinin devamına karar verilirse önemli bir değişiklik görünmüyor. Ancak Binali Yıldırım'ın meclis başkanlığına getirilmesi durumunda AKP'nin grup başkan vekilleri de değişecek. Kısaca Şentop ekibi gidecek, Yıldırım'ın ekibi gelecek. CHP'de de aynı seçim heyecanı mevcut. Meclis Başkan Vekilliği için Levent Gök'ün görevine devam etmesi seçeneği masada. CHP kulislerinde daha önce gelen sekreterlik görevinden istifa eden Akif Hamza Çebi ile Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutan'ın bu görev için aday olacağı konuşuluyor. CHP'de AKP'nin aksine görevlendirme seçim usulüyle yapılıyor. CHP Mart ayında yapacağı kurultayı koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelemişti. CHP'nin bilim kurulunun izin vermesi halinde Eylül ayında kurultayını yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. AKP'de de kongre süreci başlatılmış ancak kongre korona virüs nedeniyle durmuştu. Yüzü aşkın ilçe kongresini tamamlayan AKP'de geri kalan 700 kongrenin gerçekleşmesi için bir takvim üzerinde çalışılıyor. AKP'nin 2020 yılı sonu 2020 yılı başında yapmayı planladığı 7. büyük olağan kurultayı da böylece ertelenmiş oldu. Büyük Kurultay'ın bahar aylarında yapılacağı konuşuluyor. Türkiye sosyal hayatta yeni normali yaşamaya başladı. Siyasi hayatın yeni normalinin nasıl şekilleneceği ise bu yaz gerçekleşecek. Seçimler maratonuyla belirlenecek diyor Sibel Hürtaş. Ee, tabii bir de gündemimizde erken seçim var. Bu erken seçim gündemine dair de Mustafa Balbay bir yazı kaleme almış. Ve yazısının başlığında erken seçim elbisesini karmak için Sözlerini kullanmış bir bölümünde ise Balbay şunları kaydediyor. 25 Aralık 2017'de Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin yazısının başlığı şöyleydi. Erken seçim yok. Selvi şöyle devam etmişti. Muhalefet liderine kötü bir haberim olacak. 2018'de erken seçim yok. Selvi haklıydı. İktidardan iyi haber alan öteki yayın organlarında da aynı hava vardı. Erdoğan'ın 2 Nisan 2018'de partisinin MYK toplantısında söyledikleri şu başlıkta haber oldu. Erdoğan net konuştu. Kesinlikle erken seçim yok. 4 Nisan 2018'de de Bahçeli paralel bir şekilde haber oldu. Erken seçim yoktur. 2019'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri var. Aradan iki hafta geçti. 18 Nisan Erdoğan-Bahçeli buluşmasından sonra şu çıktı. 24 Haziran 2018'de seçim var. Sanki bunlar yaşanmamış gibi Erdoğan bugünlerde erken seçimin olmayacağını, önümüzde 3 yıllık dönem olduğunu, seçimlerin 2023'te yapılacağını söylüyor. Sonuçta erken seçim haberlerini iktidar diri tutuyor. Tamamen kendisine ait olan medyayla yönlendirdiği medyaya dese ki erken seçim sözünü ağzınıza almayın. onun yerine Afrika'dan gelecek çöl sıcaklıklarının etkisini konuşun o gün ekranlar iklim mühendisleriyle dolar. AKP erken seçim tartışmasını tek başına gündemde tutmuyor. Etrafına milletvekillerinin parti değiştirmesini, darbe tartışmalarını, yeni partilerin gereksizliğini de koyuyor. Böylece dört başı mamur bir siyasi gündem oluşturuyor. Demokrasi rayına oturmuş bir ülkede erken seçim tartışması temel iki nedenle olur. 1. Muhalefet ülkenin iyi yönetilmediğini ortaya koyar, bir an önce iş başına gelmek için sabırsızlanır. 2. İktidar olağanüstü bir başarı elde etmiştir. Bunu soğumadan oya dönüştürmek ister. Şu an bunların ikisi de yok. İktidarın kaygısı ise erken geç seçim değil, kazanacağı seçim. Ne zaman kazanacağı düşünürse o zaman seçime gidecek. Belki yarın, belki yarından da yakın, belki 2023'ten de uzak. Erdoğan 30 Mart 2020'de yeni dönemin siyasi yol haritasını çizdi. Kutuplaşmaya, rakipleri düşmanlaştırmaya, hatta şeytanlaştırmaya devam. Gördüğümüz şu, Erdoğan partisinin ve partisiyle hareket edenlerin toplam oyunun 24 Haziran 2018'den bir fazla olduğuna inandığı gün seçime gider. Kar, kış, yaz, güneş dinlemez. Gerekçe mi? Bundan kolay ne var? Bahçeli bir konuşma yapar. O gün ne zaman gelir? Ekonomi iyiye gidiyor, havası verilecek bir ortam oluşursa. Salgından çok başarılı çıktık. Dünyaya fark attık denilebilecek bir durum oluşursa. Millet İttifakı çatlarsa, DEVA ve Gelecek Partisi kuşatılır, kuratılır, yalnızlaştırılır, gündemden uzaklaştırılırsa. 4 şıktan 3'ünü katmadan erken seçim helvası zor karılır diyor Mustafa Balbay'da yazısının bir bölümünde. Yine Ankara gündeminden bir yazıyla devam edelim. Muharrem Sarıkaya Habertürk gazetesinden Siyasette daraltılmış korkusu başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Merhaba deyip sohbete başladığınızda konuyu anında seçip olup olmayacağına ilişkin sorularla sandığa taşıyorlar. Üzerinde durdukları en önemli konu siyasi partiler ve seçim kanunlarında yapılacak düzenleme. Öncelikle barajın %10'dan %5'e inmesinden bütün hepsi hoş hoşnut. Üzerinde durdukları ise seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesini getiren esnek daraltılmış bölge uygulaması. İktidar tarafı 5 milletvekiline kadar illeri tek bölge olarak düzenleyen bundan sonrasını da her 5 milletvekiline bir, bir bölge gelecek şekilde bölümleyen düzenlemeyi getirmeyi hedefliyor. Örneğin iki bölgeden oluşan Bursa'nın 20 milletvekili var. Eğer esnek daraltılmış bölge uygulamasına geçilirse 4 bölgeye ayrılmış olacak. 3 üçer bölgeli İstanbul 20, Ankara ise 8 bölgeye ayrılacak. Seçmenin milletvekilini tanıması açısından önemli olan ve uzun yıllarda siyasi partilerin büyük bölümü tarafından da dile getirilen uygulama konusunda bu kez siyasetin kafası karışık. Neden de daraltılmış bölge sistemiyle tekrar 1980'li yıllarındakini anımsatacak şekilde bu kez kendiliğinden doğal olarak çevre barajının gelecek olması. Çünkü her 5 milletvekiline bir bölge düştüğünde baraj doğal olarak %20'ye çıkmış olacak. Mevcut uygulamada alınan oyların önce 1'e sonra 2'ye sonra 3'e diye her sıralı bölünmesinde ortaya çıkan rakama düşen oy oranına bir milletvekili verilmesini esas alan D-Hunt sistemiyle zaten fayda sağlayan yüksek almış partilerin daha avantajlı hale geleceği kaygısı var. MHP ve İyi Parti'deki kaygı ise bunun Güneydoğu ve Doğu'da HDP'nin işine çok yarayacağı noktasında. Nitekim 83 sonrası getirilen düzenleme ile Çevre Barajı'nın büyük faydasını görmüştü. Çevre barajı illerin veya bölgelerin çıkardığı milletvekili sayısına göre %50'ye kadar çıkıyordu. Neden de bir ilin ve çevrenin çıkardığı milletvekili sayısına bölünerek elde edildiği için 3 milletvekili çıkaran bir yerde çevre barajı %33 olarak uygulanıyordu. Şimdi az oy almış veya siyaset sahnesine yeni giren partilerin en büyük endişesi esnek daraltılmış bölge uygulaması halinde bir büyük partinin listesinden ancak seçime girilirse... Kazanma şanslarının olması. AKP'nin dün yapılan MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'in açıklaması da gösteriyor ki siyasi partiler ve seçim kanunlarında yapılacak değişiklikleri 2 ayında yeni yasama yılında başlayacak. TBM'nin en önemli gündem maddeleri arasında bunlar olacak. Siyasi partilerde bir yandan kongrelerin diğer yandan da yapılacak değişikliklerin siyasal alanda getireceği etkiyi bugünden hesaplamak için dışarıdaki mücadelenin takimatını yapıyor demiş Muharrem Sarıkaya ve Türkiye'de seçim sisteminin de kökten değişeceğine dair önemli bir işareti tekrarlamış olmuş. Zaten birkaç gündür bu ihtimal fazlasıyla konuşuluyor ama çok kısa bir sürede gerçekleşecek bir değişiklikten bahsetmiyoruz. Geçelim Sözcü Gazetesi'nden Ahmet Takan'ın yazısına. Ahmet Takan'ın yazısının başlığı bayramda bilmediğimiz ziyaretler mi oldu şeklinde ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış. Uzun süredir Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek AKP'yi ve Cumhur İttifakı'nı var gücüyle destekliyor. Bu öyle böyle bir destek değil üstelik. Partinin yayın organları, Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal ile diğer yancı konuşur ve yazarları AKP'nin kim karşısına çıkarsa lime lime ediyorlar. Doğu Perinçek, iktidarın yandaş televizyon kanallarında hayatı boyunca görmediği ilgiyi görüyor. Perinçek, o televizyon kanallarında tartışma programlarına katılmaktan, aslanlar gibi muhalefetle mücadele etmekten bir tap düşmüş olmalıdır. İktidar ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin geçmişi unutup içine sindirdiği bu paydaşlığın nereye gittiği siyasette epeyce tartışıldı. Hatta Perinçek ve taraftarlarını Devlet Bahçeli'ye ve MHP Genel Merkez politikalarına attığı destekler de gözyaş artıcı. Acaba ortaklığın bir kanadının koparılmak üzere olduğuna dair saraydan bir işaret mi veriliyordu? Şamil Tayyar'ın attığı tweetleri sarayın onay olmadan atamayacak konusunda kulislerde tek bir akti kanaat yok Şamil Tayyar uzun süredir mücadele edip elde ettiği genel merkezdeki koltuğunu riske atmayacak kadar zeki ve tecrübeli de bir siyasetçidir. Eski yeni AKP'lilerin AKP, AKP Perinçey'in mahallesine taşındığı mahiyetindeki eleştirilerini pek sık duyardık. Tüm bunlara son zamanlarda AKP içinden ve taraftarlarından ikinci Ergenekon darbesi mi geliyor iddiaları da eklendi. Siyasi kulislerde Gölüş belirtenler, Tayyar'ın tweetlerindeki sert ifadeler ve darbe seçmeyeceksiniz, 27 Mayıs'ı kutsayıp idamları alkışlayanlar satırlarının altını özellikle çiziyorlardı. Filmin sonunu görmek için sabırla beklemek gerekir ama yine de kulislerdeki iddiaları ana başlıklarıyla özetleyeyim. Tayyip Erdoğan, sıvap hatları kurabilmek için Batı ve ABD'ye yanaşıyor. Libya ve Suriye'de Rusya ile çatışmasız çatışmamız kaçınılmaz hale geldi, o yüzden Perinçe'ye sopa sallanıyor. Perinçekçi kadroların askeri şurada tasfiye edilebilmesi için ön hazırlık demiş Ahmet Takan ve kulislerinde hareketlendiğini belirtmiş. Ve son olarak hazır Suriye konusunu Ahmet Takan gündeme getirmişken Suriye konulu bir yazıyla devam edelim sizlere. Ve bu yazıyla artık e, Türkiye basında bugün programımızı noktalayalım ve sözü genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ve Özgür Yorum'a bırakacağız bu yazının ardından. Can Dündar da son olarak gündeme gelen bekçi düzenlemesine dair konuyu ayrıntılarıyla sizler için yorumlayacak. Ve biz de son olarak Hediye Levent'in gelmekte olan başlıklı yazısını sizlerle paylaşalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye yönelik yaptırımları Haziran ayı itibariyle yürürlüğe giriyor. Suriye hep yaptırım altında bir ülke oldu, yeni bir şey yok dememek gerek. Bu defa durum çok farklı. Bu defa durum çok kötü. Üstelik yeni yaptırımlar sadece Suriye'ye değil Lübnan ve Ürdün gibi komşu ülkeleri de ağır yaralayacak cinsten. Zaten epeydir fotoğrafları fotoğraftakilerin kimler olduğunu konuşan yok ama ABD Başkanı Trump fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Suriye halkını korumak için bir kez daha harekete geçti ve tam anlamıyla Suriye ile birlikte Lübnan ve Ürdün gibi ülkeleri nefessiz bırakacak bir kararı imzaladı. Sezar yaptırımları ne mi getirecek? Suriye'nin yerel sanayisi, fabrikaları, atölyeleri savaş döneminde ağır hasar gördü. Yeniden üretime başlamaları için teknoloji, ham madde vesaire gerekli. Suriye doğrudan ve ikinci, üçüncü şahıslar şirketler üzerinden. Mal, malzeme satan herkes kara listeye alınacak. Suriye'nin savaş sonrası dönemde yaşadığı ekonomik kriz derin bir işsizlik sorununu tetikledi. On binlerce genç iş arıyor. Yeni yaptırımlar... Ekonominin toparlanmasına bağlı olarak rayına girecek olan istihdamı daha doğmadan boğacak. İstihdam yoksa iş de yok. Yani çatışmalardan kaçanlara ek olarak yeni bir mülteci akınının başlaması olası. Yaptırımlar yerel sanayinin yanı sıra BM, UNICEF, UNESCO gibi uluslararası kuruluşları da kapsıyor. Trump'ın gerekçesi ABD parası Suriye'ye gitmesin ancak... Trump geçtiğimiz yıllarda Filistin ve Lübnan gibi bölgelerde BM yardımına muhtaç yüz binlerce Filistin doğrudan etkileyen başka bir karar almış ve BM'nin ilgi, ilgili ajansına yaptıkları desteği kesmişti. Şam ile işbirliği yapan ülkeler de yaptırıma dahil. Mesela Rusya ve İran'ın asyeri işbirlikleri yaptırım kapsamına giriyor. Rusya ABD yaptırım uyguluyor diye Şam'a desteğini kesmez ancak bu durumun ne gibi sonuçlar doğuracağı da belirsiz. Suriye'de. 2011 öncesinde yaptırımları bölgedeki siyasi ilişkileri sayesinde delecek birçok alternatif kanal oluşturmuştu. Ancak artık ne o siyasi ilişkiler kaldı ne de alternatif kanallar. Üstelik İran ve Rusya gibi ülkeler de farklı derecelerde olmak üzere yatırı, yaptırım altında ve ekonomik sarsıntılar yaşıyor. Velhasıl Trump'ın Suriye halkını korumak adına imzaladığı yaptırımlar paketi milyonlarca insanın boğazına yapışmış ele dönüşecek. Peki yaptırımlar ne işe yarayacak? Vekalet savaşına silahlı gruplar gruplarla dahil olmak işe yaramadı ve üstelik oldukça da maliyetli. Masrafsız bir araç varken neden askeri güce ihtiyaç duyulsun ki? Yaptırımların Suriye ile birlikte Lübnan'ı doğrudan etkileyeceği açık. Suriye'de silahlı mücadele ile hedef tutmadı. Lübnan'da siyasi hareketlere yönelik baskılarla Hizbullah'ın elemine edilmesi hamleleri işe yaramadı. Ancak toplumun her kesimden insanları huzursuz edecek, isyana sürükleyecek bir yöntem işe yarayabilir. ABD'nin Suriye içindeki varlığını kalıcı kılacak bir gerekçe zemin hala tam olarak oluşmadı. Bu durumda ülkede etkili olarak varlık gösteren Rusya ve İran gibi ülkeleri doğrudan etkileyecek bir hamle işe yarayabilir. Eğer bu yaptırımlar esnetilmezse... Önümüzdeki en fazla 10 yıl içinde oldukça kanlı ve sarsıcı sonuçları görmemiz mümkün. Böylesi sonuçların ortaya çıkışının tek sebebi yaptırımlar olmayacak elbette. 2011'den önceki istikrarsızlıklar neredeyse 8-10 yıla yayılan derin sarsıntıları tetikledi. Son 8-10 yıllık sarsıntıların sonuçlarını kestirmek hala güçken üstüne bu süreci perçinleyecek bir etkisi olacak yaptırımların. Geliyor gelmekte olan ve gelen de hiç iyi Değil diyor Hediye Levent yazısını noktalarken. Evet sevgili dinleyenler bugünlük de Türkiye basında bugün programımızı noktalıyoruz. Bugün sözü biraz fazla uzattık. Genel yayın yönetmenimizin süresinden çaldık. O yüzden sözü çok uzatmayalım ve bizler Türkiye basında bugün programını noktalarken yarın yine aynı saatte Özgür İzra'da da görüşmek üzere diyelim. Barışla, huzurla ve sevgiyle kalın. Yarın görüşmek üzere. Söz Can Dindar'da.